0: Jag menar, jag är ett levande exempel på hur man kan vara i det mest svartaste, mörkaste eländet och inte kunna se hur det skulle kunna vara annorlunda eller vända på det. Och så plötsligt så förstår man att, men herregud, liksom, jag har ju skapat jättemycket av det här själv genom att jag inte har förstått, jag har inte förstått att det här är ett sol som har skett in i mitt huvud.
1: Jag vill påpeka att varken Cecilia eller jag är utbildade doktorer, psykologer eller psykiatriker. Så därav rekommenderar jag att om du har mediciner som du funderar på att sluta att det sker i samråden med läkare. Du lyssnar på Human Change med mig Daniel Magnusson och idag har jag en gäst som jag fick äran till att lyssna på. En fredag för en ta sen på den skandinaviska 3P-träffen som Dennis Westerberg och Thomas Lydahl anordnar. Och berättelsen som jag fick höra från dagens gäst skulle jag säga ger hopp för många som kan sitta i situationer och stunder av förtvivlan. Och kanske känna att det inte finns någon väg ut. Och eh, det är med stor ära jag eh, välkomnar dig Cecilia Hector. Välkommen. Tack. Tack. Och jag skickade ju en fråga ganska snabbt till dig där. Ja, ville vara med i min mm. podd? Och du tackar. Ja, ju vad roligt. Och sen, oj. Så, eh, för det, det du berättade... Och din historia och din bakgrund och, och den resan du har gjort är som jag sa väldigt hoppfull. och Någonting mm. som som jag vill hjälpa dig sprida vidare den, den historien i någon form. och eh, jag tänker så här att eh, vad, vad vad är din bakgrund? Vad, vad vill du förmedla idag?
0: Ja, jag växte upp på landet i en familj med två syskon, äldre syskon eh, mamma och pappa och, och eh, det var väl ingenting som fattades så sett men eh, kände nog ganska tidigt att eh, när vi kom till skolan så, så kände jag att jag liksom inte klarade av kraven som var då eh, på något sätt så började jag stänga av. Och gick in i liksom min egen fantasi mm. då, Och då hörde jag ju inte på vad, vad de sa, lärarna. Och, och jag kunde liksom inte fungera som jag skulle i skolan. och kom efter och så. och Då blev det prat om att jag skulle gå om en klass. Och då, då började de här tankarna komma att jag inte var som de andra och, att, och var, varför är det så här varför, varför förstår inte jag och varför kan inte jag jag kunde liksom inte se riktigt då att jag gick in i den här fantasivärlden jag, jag kände bara att jag inte kunde prestera som de andra och att jag började tvivla väldigt mycket på mig själv och, och då blev det ju väldigt mycket fokus på det hemma att, att jag inte klarade proven och jag, jag kunde inte som de andra. Och, så det var ju lite vad jag hörde. Att, att det var liksom, jag levde helt enkelt inte upp till, till förväntningarna. Och det här var ju liksom ingenting jag upplevde av några kamrater. För jag hade ju kamrater och jag var inte på något sätt mobbad eller utanför utan det här kände ju jag från vuxenvärlden att jag levde inte upp till det man skulle helt enkelt. Och då hade jag ju min farfar som var min stora stöttepelare. Han, han och jag hade väldigt långa, fina samtal. och Jag tyckte jättemycket om att prata med honom för att han lyfte alltid mig så, så mycket. och Hos honom så var man liksom alltid. Den, 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 den bästa. Mm. Det var väldigt härligt att, att liksom ha honom. Men sen var det ju det att när jag då var 18 år och, och gick på gymnasiet. Och, och hade det ganska jobbigt med mig själv. På många sätt. Jag sprulade med maten. och eh, Ibland åt jag inte och ibland åt jag jättemycket. Och det blev mycket så när det var jobbigt. Och då så, så blev det så att han, han fick en begynnande demenssjukdom och, och blev så deprimerad så att till slut så valde han att ta sitt liv. Och då försvann den, den tryggheten eller den... den den vuxna, eh, vad ska man säga, som jag hade kunnat eh, bolla allting med eh, svårare livsfrågor och så. Så blev det väl att jag började jobba väldigt mycket. Jag, eh, jag kände liksom att eftersom jag inte kunde visa... Resultat med, med skola och, och, och försöka bli någonting stort. Jag, jag läste vårdlinjen och så för, för det var ganska lätt att komma in med mina betyg. Jag hade egentligen inte jättedåliga betyg, men ja, det räckte i alla fall till att läsa till undersköterska och då, då valde jag det för jag tyckte om och jag tyckte om människor. Mm. Jag tyckte om och, och prata med, med andra och bry, bry mig om andra. Jag var väldigt eh, mycket för att alla liksom skulle vara med och ingen skulle vara utanför. Och jag tänkte väldigt mycket på andra. Så att det var väl mest mig själv jag slog på. Och då blev det ju att um, jag skulle liksom vara duktig istället. Så att jag började ju liksom att ta på mig mer och mer och... Jag träffade ju min man tidigt, vi var bara 15 år gamla när vi träffades. Så han har ju verkligen följt mig, vi var från det gifta. Ja. Och... Ja. Och, så vi har ju varit med om ganska mycket. Men i alla fall, det var liksom mycket prestera. Jag skulle, skulle liksom jobba mycket och visa på det sättet praktiskt att jag duger. För att jag kunde ju liksom inte... Läsa vidare och bli sjuksköterska eller så. För att jag hade liksom en låsning där. Att det är, det är, det är jag kan inte det. det. Det är inte för mig. Det är, det är, andra kan, men jag kan inte. Och, och det liksom ställde sig i vägen hela tiden. Så att då var jag ju tvungen till att visa det genom att, att jobba mycket. Men, men jag fick ju jobba väldigt mycket för att. Om man inte... Liksom utbildar sig till något högre. Så får man ju inte den lönen i heller. Mm. Utan då blev det ju att om jag skulle komma någon vart så fick jag jobba mycket. Så vi fick två barn och vi som är vuxna nu. Och vi byggde hus. Vi renoverade hus och byggde två hus. Man kan säga att vi har kämpat ganska mycket. Det handlade väldigt mycket om att kämpa. Mm. jobba, kämpa och sen så hade jag höga krav på mig själv att jag skulle jag skulle vara bra på jobbet och jag skulle vara bra hemma jag ville vara en bra mamma men jag samtidigt tvivlade jättemycket på om jag var en bra mamma och det var oerhört jobbigt det var liksom mycket jag och mina och vi satt och pratade ofta liksom om om våra barn och, och om vi gjorde rätt och, och, och sådär. Och jag hade liksom ofta en känsla av att jag inte gjorde tillräckligt. Och jag har alltid älskat dem otroligt, otroligt mycket. Och, och jag hoppas verkligen att de känner att jag alltid, alltid har gjort det. Samtidigt så har jag också fört över väldigt mycket av... Av det som jag själv inte har eh, sett och bearbetat. Eller vad man ska säga. Mm. Som kanske det här eh, att, att kritisera och, och eh, att fustra. Att, eh, fostra, att eh, man måste jobba, man måste utbilda sig, man måste, eh, man måste en massa. Och det är ju såklart väldigt jobbigt och, och inte bara för lov att vara. Mm. Kärleken har funnits där, men jag vet inte. Jag hade önskat att inte jag hade ställt så enorma krav kanske på. Men man gör vad man gör med vad man ser. För mig så var det som man skulle göra. Det var liksom eh, på något vis, eh, det är bra att jobba mycket. Det är bra att kämpa. Livet är att kämpa. Ja, jag tror att jag har fått över en hel del av det här att man inte... För vad som man är kanske alltid. Men samtidigt så, så är de unga och äh, har livet framför sig. Och, och jag känner att äh, de behöver inte göra någonting för mig på det sättet längre. Det har liksom, jag har förstått, jag har sett det för mig själv. Att jag inte heller behöver att det var en, en, en liksom tankkonstellation. Att, att tvinga sig att, att vara en massa som man inte är.
1: Det blir ju lätt att vi i någon form får med oss det som vi på något sätt ja, men lär oss när vi är yngre. Och så tänker vi utifrån den erfarenhet och kunskap som vi har vid den åldern, var vi än har. Att ja, men det är så här det fungerar. Det är det här som mm. vi ska agera. Det är så här vi ska tänka i någon form. att man ska kämpa hårt och, eller eh, det är viktigt att, att peka på vad som kan bli bättre exempelvis och då tänker vi att ja, men mm. det är så det funkar eller så kan mm. man lära sig annat också beroende på vad man har vad det är för miljö som formar den i någon form
0: mm. eller
1: på något sätt i alla fall
0: och, och jag har väl känt att alltså, hela tiden att har handlat om mig själv liksom, att det, det, det som har gjort ont i mig har liksom, jag vänt inåt att mm. eh, det är svårt att säga vad det är eh, om det är mina tankar jag har hört. Mm. Det är det såklart mm. mycket men, men eh, samtidigt när man är liten så man är ju i händerna på de vuxna mm. och jag fick den upplevelsen många gånger att, att, inte liksom, att jag inte förstod så, så mycket som man skulle. Och sen om jag har skapat en helt och hållet själv eller om, om, om det, det var mycket, mycket på det sättet, de kraven. Det, det är jättesvårt att säga. Men
1: ja, för, för det... all, allting är ju en, en... När vi tänker tillbaka, det räcker med att vi tänker tillbaka en timme så är det ju en efterkonstruktion i oss själva. Mm. Mm. <laughs> det betyder ju inte att det inte har hänt. Men, men mm. man, tittar jag tillbaka på min barndom så jag menar, det är det vissa fragment som jag också så här, okay, minns jag det här, eller har vi pratat om det och jag har tittat på ett foto som gör att jag minns mm. det minns jag den händelsen specifikt, nej det behöver jag kanske inte göra utan det är minnen som är liksom konstruerade med hjälp av foton och andras berättelser mm. också många gånger kan uppleva
0: men det, det var väl framförallt där i, i andra klass när jag skulle gå om, om och, 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 och liksom byta kompisar och så, som, som det liksom jag upplever själv att det startade den här starkare känslan av att, att jag inte var som andra. Och sen, mm. sen, sen växte den sig starkare. Och samtidigt så var jag ju väldigt, jag älskar ju sjunga och dansa och, och prata med människor. Och jag var ju väldigt kavrat på många sätt mm. när jag slappnade av från den här skolvärlden. Men så fort det kom till eh, krav att prestera så, så blev jag ju... alltså Då pratar jag liksom med papper skolmässigt. Mm. Så, så, så blev jag ju liksom, fastnade jag liksom. Och, eh, men på jobbet kunde jag ha, ha bra självförtroende och, och liksom känna att jag dög där. Mm. Det var ju hela tiden en, ett behov av bekräftelse och, och liksom få lov att vara någon. Och det gjorde ju att jag hela tiden pressade mig. Jag pressade mig med att jobba mycket jobba extra, bygga hus och, och, och liksom vara en bra mamma och ordna och dona för barnen. Och, och det gjorde ju att jag mer och mer stängde av. Alla de här signalerna som sa till mig att Silja nu och du kanske ta en liten paus här. Och så blev det huvudvärk och jag lyssnade inte. Och så blev det ännu mera irritation. Jag blev övertrött, blev ledsen. Jag, jag, jag förstod inte signalerna. Fick jag min första depression redan när barnen var små 2001 och började då. Och få de här antidepressiva läkemedlen. Och sen kom det ett antal depressioner i rad efter det. Och man, det blev liksom aldrig att man stannade upp med de här medicinerna. Utan de fick vara kvar och så fick det läggas till fler. och Sen kom vi då till tonårsperioden med barnen som... som för många kan vara oroligt och, 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 och det var det här också. Vi hade en lång period där det var mycket med bupp och jag ville ha inlagda tag Blev det till slut så jobbigt för mig så att jag fick en giftstruma. Blev deprimerad igen och då startade liksom en längre period av sjukskrivning med med mycket ont och, och så i kroppen. och Det flyttade liksom hela tiden runt. Det var i benen, och det var i huden, och det var i magen, och det var, det var liksom överallt. Det bara flyttade runt från dag till dag. Och då hamnade jag inom psykiatrin. Jag började gå i, i, uh, i psykodynamisk terapi. Och uh, ett tag så gick jag två dagar i veckan uh, och, och ältade uh, liksom. En massa bakåt och blev diagnostiserad med ADHD och sen så var det någon som tyckte bipolär 2 och det var liksom lite olika där mellan psykiatrin och den stadigvarande psykiatrikern vilket jag hade. Man tyckte olika hela tiden och jag fick liksom prova litium och lyrika och, och ja antidepressiva, det var så mycket läkemedel hela tiden eh, men ingenting blev liksom egentligen bättre av det, utan eh, det gick upp och ner men, men det, det blev aldrig liksom helt bra ut. och sen hade jag den här strumen som inte gick att, och liksom få ordning på, eh, på medicinerna och
1: När började det här? När började det ska man säga, eskalera, eller när började det att och...
0: Ja, det var ju då 2011 när mina ja. barn var i tonåren och, ja. och eh, det blev liksom för, för mycket helt enkelt. Mm. Då tröstade jag. Så det gick upp så mycket i vikt så att jag kunde knappt röra mig på grund av det. Så då fick jag göra en gastric bypass operation. Ja, det bestämde jag själv. Mm. Mm. <laughs> Men eh, så det var liksom många grejer i kroppen hela tiden. Och, och så fick jag diskbrock i nacken och det gjorde jag att jag började äta starka morfintabletter och så för att få ner de här när jag hade nervsmärtor bak mm. i nacken. Och, och sen började jag få bensmärtor av, förmodligen av alla de här läkemedlen. Så det blev liksom en, ja det var en enda röra med mm. sjukskrivning och försökte komma tillbaka och... Jag jobbade på förlossningen. Där jag fortfarande jobbar nu. Men jag försökte komma tillbaka flera gånger. Men det, det fungerade liksom inte. Utan det, jag orkade inte med det. Jag hade liksom ont överallt. Och det var nästan så att ju mer, ju mer jag gick i, i terapi desto värre blev det. Mm -hmm. Det var som att ältta runt allting hela tiden. Och jag ville ju så gärna... Få reda på varför jag mådde som jag gjorde i kroppen. Var, var, var det något fel? Så att jag, till slut trodde jag att jag var allvarligt sjuk. Mm. Eftersom det gjorde så ont överallt. Tänkte vad är det här? Det är någonting de har missat. Det här stämmer inte. Jag kan inte ha det så här. Det, det är, där är något som är fel. Och, och då började jag googla. Och så tog du med massa blodprover hit och dit. Och då fick jag ju för mig att uh, det är så. Jag är allvarligt sjuk. Och då blev jag så rädd. Och så började isolera mig mer och mer. För att jag märkte att människor blev trötta på mig. Jag kände ju det. Att jag liksom blev. Jag gick in i detta här. Alla sjukdomar och eländes eländ. Och, och det, det orkade inte de höra. Så att jag, jag kände att jag ville inte belasta någon heller. Utan det var bättre att jag var själv. För att det, när jag var sjukskriven och så. Det var det bättre att jag inte liksom. Belastar någon med det här? Jag fastnade nu väldigt mycket med telefonen. Och låg googlade på olika saker. Kan det vara det? Kan det vara det? Mm. Kanske cancer då eller. Och så blev det liksom. Hela dagarna bara kretsade kring det. Och så blev jag då inlagd. En sista gång på, på psyk. I, i några månader. Och fick ECT behandling. För att det blev så djupt deprimerad. Det var bara liksom. Det här eländet hela tiden. Som gjorde mig så fruktansvärt. Jag ville helt enkelt inte. Jag orkade inte med livet längre. Jag, jag, jag ville liksom inte ha det. Jag, jag brydde mig inte om någonting längre. Jag, jag, jag kände att, att det hade varit en befrielse för, för allihopa. Om jag, om jag bara fick slippa detta. Och då de fick de slippa det. Mm. Så, så att jag... Och det var såklart inte så bra för barnen mm. eller för min man att, att, att gå i detta här och, 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 och liksom oroa sig över att, äm, att jag kanske inte skulle finnas. Äh, men äh, jag hade inte alls någon tanke på att jag tänkte bara att det, var, det hade varit det bästa för alla. Mm. Det var så jag tänkte.
1: Men när var det här?
0: Alltså de här tankarna hade jag ju för ett år sedan. Mm. För att jag, jag kom ju ut från, det här behandling, eller från den här inläggningen och så var jag hemma lite grann. Men sen så, så stod jag på alla de här tabletterna och till slut så överkonsumerade jag dem. Och så hjälpte inte det och då började jag dricka vin. Till slut så hade jag ingen kontroll. Och då var det en väninna till mig som, som ville att jag skulle träffa en tjej som höll på med en sorts behandling som heter Mind Recovery. Jag träffade henne och jag började inte dra av själva behandlingen. Men, men i alla fall hon som person fick mig att och liksom vakna upp lite. Mm. Även om det var, väldigt, det var väldigt mörkt för mig då. Och det här var för ett och ett halvt år sedan. Kan jag säga. Eller lite mindre. Mm. Lite mindre än ett och halvt alltså, år träffade jag henne ett par gånger. Och då så fick hon mig att ta tag i att inte liksom gå djupare ner i mörkret utan att verkligen be om hjälp. Och hon, hon sa att hon kunde hjälpa mig och, och söka liksom efter någon, kanske någon, någon, man kunde gå på dagtid och, och få hjälp med de här tabletterna och, 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 och det. Men eh, jag ville ju inte komma till mitt jobb. Jag hade varit sjukskriven i över två och ett halvt år. Jag ville inte komma till mitt jobb och, och be dem om någon hjälp. Utan jag, jag sökte faktiskt på kommunen. Och, eh, och där fick jag inte komma till någon sån här dagtidsbehandling. Dag, Utan de sa till mig att eh, du, du, vi... vi vi tänker bara hjälpa dig om du åker iväg på ett behandlingshem. Mm. Och då blir det ett behandlingshem för psykiskt sjuka. Det här var ju för ett år sedan precis. Och jag ville ju verkligen inte åka iväg. Min dotter hade blivit gravid och skulle få barn. Jag bara kände att jag kan inte åka iväg. Det hade två hundar också. Mm. Jag kan inte bara åka iväg. Det går ju inte. Till slut så förstod jag ju att jag var tvungen att göra det. så att jag Fick ju frivilligt gå med på att åka i iväg. Så jag åkte iväg och bodde borta i fyra månader på det här behandlingshemmet.
1: Och inga, ingen vad säger man? pension för att åka hem <går> eller något liknande? Utan det var där hela tiden då?
0: Jag var hemma kanske två gånger. Mm. Sen kom corona. Mm. Då bestämdes det ju att alla sådana här hem och åldringsvården och så. De fick inte ut de fick inte ha besök och, och uh, man fick inte heller uh, åka på permission.
1: Permission så att inte pension,
0: <laughs> Permission. <igen>. <laughs> <laughs> permission. Uh -huh. jag hade, min, jag hade ju, jag bodde ju i en liten lägenhet där men alla, alla hade ju sin lägenhet och så hade jag mina två hundar hade jag fått lov, fick jag dem ta med mm. som tur var. Mm. Det var ju en fantastisk personal där. Det mm. måste jag säga att det var de, de gjorde verkligen allt för mig men...
1: vad fick du vad var det för någonting du Fick göra där.
0: Ja det var ju det som var grejen. att Precis innan jag åkte så hade jag googlat. Och då hade jag ju eh, kommit över Thomas och Dennis föreläsning. Som de hade på Youtube. Från den här psykiatriveckan. Eh, som de har i Skåne varje år. Och då har jag sett den. Och, och jag liksom. Ja det var någonting som jag hörde där. Som fick mig och, och liksom. Intressera mig mer. Så att jag tog faktiskt kontakt med Dennis. Men jag kände att äh, det här går inte. Och, och, och det kostade rätt mycket pengar. Och jag kände att det här går inte. Jag hade provat så många saker. Och att sjukskriven så länge. Så, nej det gick inte hem. Utan det, det, det blev att jag, jag fick äh, lägga det åt sidan och åka iväg. Mm.
1: Så du hade lyssnat och sett den här föreläsningen. Och så du lyssnat på en del mm. podcastavsnitt av dem också antar jag. Och sen åkte du väg till behandlingshemmet mm. ändå då?
0: Och när jag var där då så var jag ju mycket, jag var ju mycket ensam i min lägenhet. Mm. Man, man hade ju ett schema med, och de satte ju in mig på KBT, mm. jag hade DBT. Och vad är DBT I? då? Det är ju um, när man pratar om olika känslor. Um, jag kan säga att jag har nästan glömt alltihopa nu uh -huh. för att jag, jag har stängt av allt det där. Men, men det, det är ju, man, man pratar kring alla känslor, vad känslorna står för. Och, och, Dialektisk beteendeterapi står det för. Jag kan nästan säga att det var nog den värsta av dem allihopa. Okej. Okay. <laughs> sen var det IMR och det, det, de går ihop de här. Mm. Och sen så var det äh, återfallsprevention. Och det var ju för sig bra för att jag hade ju jag, hade ju jag slutade ju med all allting jag tog. Alla läken med alla substanser. Och alltså det, det gjorde ju jätteont i hela kroppen. Mm. Jätteont i benen. Jättemycket benverk. Och, och humöret gick ju upp och ner jättemycket. Och, och Vissa dagar var jag så dåligt så dåligt. Så jag visste inte hur jag skulle ta mig upp bara. Och så fick jag ju höra då att att eh, Så här kunde det ju vara när man, när man liksom skulle typ avgifta sig från allt det där. Mm. Och det var ju jättemycket jag hade tagit.
1: Var det under, under samråd med någon läkare som du i det fallet...
0: Nej, jag slutade faktiskt med det mesta mm. i samband med att jag skulle dit.
1: Aha. Självman så Jag Själv. mm.
0: mm. mm. hade en antidepressiv tablett kvar när jag kom dit. Men det andra, eh, det bara slutade jag. Jag bara fick nog av ihop. Och likadant alkoholen och jag med. Så att jag, det, det skrek ju hela kroppen på mig. Och då,
1: det var att riva av plåstret ordentligt, det.
0: Ja, och då fick jag reda på att, att det var inte så konstigt för att det var, det var liksom det, var, det kunde man ha lång, lång tid och speciellt alla de läkemedlen jag hade tagit, kunde man ha lång, lång tid efter. Ja. Och, och jag kan säga att ingenting av det har, har någonsin hjälpt det heller utan. Och det var ju sobril och stesolid och ja. Men faktiskt aldrig, jag har aldrig riktigt varit hjälpt av det. Inte mm. något av det. Jag är mycket, mycket bättre när jag inte har det i kroppen. Uh -huh. Mycket, mycket bättre. Sen gick jag på NA och AA och, och läste på 12-stegsprogrammet. Det var samma sak där jag hade väldigt svårt att och liksom sätta in mig i någon sorts fack för att du är en son du, du, du har missbrukat du... Jag, jag, jag kunde sträcka mig till att säga att jag hade blivit beroende, men att sätta in mig i någon sorts fack att jag är si och jag är så, det, det kände jag det, det gick inte ihop, med. Det gick inte ihop med för mig mm. och jag hade jättemycket panikångest hela tiden dygnet runt, jag sov inte och och samtidigt så gjorde de allting. Jag, jag är ju tacksam för att de var så kärleksfulla och, och eh, det fungerar lite annorlunda på ett behandlingsämne vad det gör inom psykiatrin. Mm. Men, men eh, det var ju inte fokus på bara piller utan ändå alldeles för mycket behandlingar. Mm. som jag såklart ville ha för jag ville ju ha det bästa, mm. ge mig allt mm. ge mig allt ni har, jag vill ha det jag var väldigt så på att jag skulle ha allting för att jag förstod inte bättre och eh, så jag började lyssna mer och mer och mer och mer in i lägenheten satte på poddar Thomas och Dennis poddar och läste och lyssna på böcker och poddar och jag kunde inte sluta lyssna utan det var någonting liksom som som, som... Som jag hörde. Fast jag, jag hade ju jättedåligt minne. Och, och, och liksom svårt att hålla fokus. och så Men det var ändå någonting jag hörde. Mm. Och sen kom det till en punkt. När, när de på behandlingshemmet sa. Att du behöver ha en fortsatt samtalskontakt. Och något ställe där du kan tillhöra. Mm. När du lämnar här. Då sökte jag, sökte jag plats för det. Via vårdcentralen och så. Men. Men de ville inte ta emot mig eftersom de bedömde mig som alldeles för sjuk. Mm. Det var liksom när jag fick det brevet som det liksom fullständigt rasade för mig. Och jag blev jätteledsen och jättearg och, och kände liksom att inte ens det, det, inte ens där är jag välkommen. Och jag funkar inte här, alltså jag blir inte hjälpt här heller. Det gjorde så fruktansvärt ont i hela mig. Och just då där i dig, i den smärtan, så var det någonting som bara väckte upp mig. Någonting inifrån som, som bara, bara liksom helt plötsligt bara sila. För fan. Det är inte sant det som står i det brevet. Det, 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 du är ju inte sjuk du, det, det, är ju, det stämmer ju inte vadå inte för eh, alldeles för sjuk för att komma in och få hjälp här det, det, du hör väl själva där stå, eller läser själva där stå, det är ju inte sant och då var det som att jag kände riktigt ordentligt på egen del att det här hade blivit helt fel helt fel och efter det där så var det precis som att vad skulle jag på behandlingshemmet att göra? Om det ändå bara var tankar. Om det ändå bara var någonting jag hade fått för mig. Om jag inte det alls hade med, med sanningen att göra. Utan det var bara någonting som jag hade. Någon illusion jag hade målat upp. Jag ville hellre gå och handla glas. Med personalen, gå, gå och vattengympa, eller äm, åka på en utflykt. Jag, jag liksom så kan vi inte göra det istället. För att jag, jag kan inte prata jag kan inte hålla på med det här med. Jag, jag är färdig med det. Jag, jag, det räcker nu. Jag håller på hela mitt liv. Och äh, jag vet nu att det här är inte rätt väg. Jag har provat allt. Med, med, med terapi och piller och inläggning och ECT och, och alltihopa. Och uh, jag är färdig. Mm. Så blev det lagom att åka hem. Och uh, det här var i maj månad. I maj förra året. Och nu är det...
1: Snart maj. Nu är det april. Snart det maj. 19 april 2021.
0: Mm. Mm. Och uh, när jag kom hem så... Uh, ja, var ju så här, ska du, Men ska du inte gå och prata med någon? Du måste ju ha någon som du... du vad blev utskriven för behandling så jag ska inte prata med någon. Jag började ju och, och eh, lyssna mer och mer på eh, de tre principerna. Med, med, med på, jag lyssnade ju jättemycket. Mm. Och sen så kände jag att nej? Det här är någonting. Jag, jag tror att det är som det är som de säger. Att vi lever i en illusion. Och vi tror för mycket på vad vi tänker. Jag behöver. Jag ska gå den här coachutbildningen. Och jag ska. Jag ska. Jag ska, jag ska ta den bästa. Av deras kurser. Eller mm. den bästa de har att erbjuda. Och så ska jag göra det. Så jag anmälde mig till. Till coachutbildningen. Och, och åkte dit i september. Mm.
1: Och Thomas och Dennis coachutbildning. Precis. Diplomerad 3 coach eller vad jag mm. mm.
0: och, och jag grät hela tiden när jag var där. jag grät. Och jag hade huvudvärk. Och jag. Oh ja. det var och magen liksom ont i magen. Och det var jättemycket jätte, för mig. Och det kolliderade hela kroppen samtidigt som jag hörde någonting som. Sen har jag lyssnat och lyssnat. Och varit mycket ute i naturen eh, med mina hundar. Och jag har träffat mitt barn, barn mycket. Så sagt det liga så har du liksom, har jag känt att jag har sett mer och mer. Och kunnat vara mer närvarande i stunden. Och kunnat se hur liksom mina tankar har skapat en massa saker som... Bara sker in i mig. Mm. Som eh, inte har någonting med hur det är att göra. Utan det är min tankekonstruktion. Så idag så jag började jag gå tillbaka och, och prova att jobba. Och det var jag som, som bestämde det. Mm. Att jag ville prova att jobba. Så jag började jobba 25% eh, när jag hade varit på första mötet eh, på den här coachutbildningen. Och nu jobbar jag 50 procent mm. eh, på förlossningen. Och sen så äter jag inga mediciner. Jag dricker ingenting. Hur mår du nu? Det blir bara bättre och bättre faktiskt. Jag har dagar när det kan vara väldigt motstånd. Och då vet jag att jag bara ska acceptera att det är där. För jag har sett. Att de här motstånden de har varit där och de har varit väldigt väldigt starka. Men de har hela tiden gått över. Mm. När jag bara låtit bli och, och eh, hanterade. Så har det liksom bara blivit bättre och bättre hela tiden. Så jag vet att jag, jag har tilltro till livet. Att jag behöver inte gå in och och lägga mig i och göra en massa. Utan att, och jag, började lyssna, jag har lyssnat mycket, mycket mer på att, att när det känns oroligt eller så. så, så eller börja få huvudvärk eller så. Ja då är, det, då, då är jag uppe i mitt tänkande. Och det enda jag behöver veta om då är att just det. Ja, nu, nu, nu var det lite egot som la sig i här och, och började dra igång någonting.
1: Verkligen. För där någonstans så vill vi veta vad vi har för kvalitet på tankarna så vi bara känner efter mm. vad vi har för känsla i kroppen. Och det, det kan ju låta lite provocerande för många. Och jag, jag själv till när jag väl hörde det i början. Som du säger då, vissa dagar är det lite mer motgång än andra men jag bara, ja vi är människor. Det, är van, mm. det, det tillhör livet i någon form.
0: Mm.
1: Att uppleva allting, det är väl det som jag blev väldigt tydlig för mig själv. Liksom. Allt vi är med och är till för att upplevas precis som vi ska uppleva en films alla upp- och nedgångar känslor hit och dit jag lyssnade på någon podd där för någon vecka sedan och så, så här, men, kroppen är ju skapt så fantastiskt fysiskt liksom, med allt den kan göra och varför skulle inte sinnet vara det mm. varför skulle den, där lämnas vi och ska ta hand om allting själva. <laughs> när, när, kropp, när kroppen i sig inte behöver ta hand om allt. Eller klarar av att ta hand om det som händer kroppen i någon form. Sen är det ju självklart. Vi får pinnar rakt igenom magen. Men det är klart att. Mm. Men, men själva läkningen. När det väl ska läka så är det ju inte vi som gör det. Utan det är ju kroppen i sig som gör det. Och likadant om det med psyket och Vårt sinne. Så, så är det ju också självreglerande. Och. Mm. Och just det en annan poäng med det de sa i den avsnittet vilket jag tyckte var bra. Varför får vi en, en, ett liv och en kropp och ett sinne med alla de här känslorna om inte de är till för att upplevas i någon form? Mm. De är en del av livet. Sen är det inte alltid roligt att känna vissa känslor men, men det tillhör och det finns ju en funktion i det också. En mm. någon form. Känna saknad eller känna sig ledsen eller känna sig glad eller känna sig försiktig eller stress eller liknande också.
0: Men det är ju så fort när du känner någonting som inte är bra, ja, då går man in och googlar och kollar vad ska jag göra att det Det är liksom alltid en åtgärdsprogram program för allting du känner. Det är aldrig så att, att det bara är vad det är och så går det över. Man har inte tillit till det på samma sätt när man inte förstår hur vi fungerar mentalt. Mm. Jag, har aldrig, jag har aldrig förstått det på det sättet. Jag har liksom jag har väl velat eh, trott att ja, men då måste det vara något fel.
1: Mm. Det är upp till mig att lösa det. Liksom.
0: Ja, vem ska andas lösa det. Det, det. det blir liksom ansvarslöst att inte ta hand om sitt eget. Och, och likadant reda upp eh, konflikter eller... Eh, Ja, men man måste ju stå upp för sig och säga sin åsikt och, och liksom försvara sig och, och så här och det, men det är rätt skönt faktiskt att och, och, och kunna förstå när hissen är nere hos någon annan att jag bara kanske inte går in här och, och agera just nu utan ja. om jag låter det vara lite så kanske det faller på sin det lägger sig igen liksom.
1: det är ju därför det är oftast man, man har svårt att komma ihåg varför börjar vi bråka Mm. <laughs> om man ja, börjar bråka om någonting och sen så ah, alltså, lite senare så här. ja sen det där vi um, vi tjafsar dem um, hur börjar det egentligen <laughs> man, mm. på något sätt för man ser inte klart i den stunden när man Nej. blir upprörd och där det självreglerar sig där också och, och någonting som är väldigt tydligt tycker jag det är med barn mm. hur vi snabbt kan se hur ett barn kan Återgå till sitt naturliga stadie i sinnet. Mm. Liksom. Och inte fastna på samma sätt.
0: Och där kan man säga att mitt barnbarn har faktiskt lärt mig väldigt mycket. Just för att jag har fått se just det vi har pratat om. När man har fördjupat sig i de tre principerna. Så har jag tittat på mitt barnbarn och, och liksom upplevt det här. att ja, men Det är så det är. Och nu är hon hungrig, nu är hon trött och tappar hon och mör och hon tappar. Man ser det så tydligt mm. att, att hon är i, i stunden mm. och att hon lägger bort alla värderingar och analyserande och, eh, och bara är. Mm. Och så skönt det är att inte ha det över sig hela tiden. Så för mig så har det ju blivit eh, så mycket lugnare. Mm. Att inte behöva hantera så himla mycket hela tiden. Sen så klart faller jag ju in i, i, i stunder av en massa motstånd. Som jag kallar det. Psykologiska. Jag har ändå tillit till. Tilltro till livet. Att jag är buren. Och det har jag sett. Jag har ju... Annars har jag inte kunnat må så här nu. Efter så här kort tid. Om det inte hade det varit så här. Och jag har ju verkligen, verkligen provat eh, alla metoder och <laughs> som finns på marknaden. Och, och, och eh, substanser och saker och, eh, och allt vad det är. Men jag kan ju säga att jag vet att inte det finns någon hjälp i det. Det är inte där välmåendet sitter. Eller du kan hämta det. Utan du har det, du är det. Uh -huh. du är det när du lägger allt, allt surt åt sidan och får lite ro och förlitar på dig själv och inte jag frågar ju alltid hela tiden vad ska jag göra här vad ska jag göra med detta vad tycker du om man går vilse
1: det är superlätt att göra det för menar, vi, precis som man går vilse som barn som lyssnar på på de äldre som vi mm. då såklart tror att det är de som vet allting så vi Liksom. Precis som man då lyssnar på andra som vi tror vet mer än vad vi gör. Mm. För att de har en viss utbildning eller titel eller liknande. Men det spelar ingen roll om, om den som vi tror vet inte vet. Så kommer de fortfarande peka oss i fel riktning. I någon form. Mm. Oskyldigt ska vi ju också tillägga. För jag menar, det är inte så att någon, någon, någon gör det med flit. Så det är klart att det sker oskyldigt. För de... Tror att det här är rätt metod eller liknande?
0: Jag känner, jag ska bara säga att jag känner liksom ingen, ingen bitterhet eller, eller så mot, mot, mot någon egentligen. För att jag, som du säger så är ju, alltså det är ju oskyldigt. Och, och jag menar det som, det som jag måste förlåta mig själv för är ju också oskyldigt. Mm. Så att jag, jag känner inte så att jag, jag måste göra upp med, med, med någon eller något längre. Utan vi gör ju alla så gott vi kan utifrån vad vi ser. Och det är ju så tydligt det här med när sinnet blir fullt med, med orostankar att det faktiskt man, det blir, det blir förorenat. Och att man kan. Och, och, och man tar också efter beteende. Och det är väl det som jag känner just med, med beteende. Att det är väl där som det egentligen är, är det viktigaste. Att när man ändrar sitt beteende och börjar se mer så, så blir det också. Man är bättre mot andra. också själv. Jag känner det det, det är ju där det går snett i beteendet. Det som vi tror.
1: Precis, och beteendet för mig, det är ju verkligen det är ju ett agerande utifrån vad vi tror är sant i stunden mm. i någon form. Mm. Mm. Och, och beteendet är inte vi: Vilket vi oftast har: ah, Min där beter sig så där, eller han eller hon mm. gör så där, och då är de så här. Och så stoppar vi in dem i något fack på något sätt. Mm. Men det kan ju ändras också, såklart.
0: Mm.
1: Hur skulle du förklara de tre principerna?
0: Ja, yes, vi är detta liv, den här livsglöden som, som, som lever i oss alla och som där, där allting finns tillgängligt för oss. Det kom liksom med livet. Så, så att vi, det är väl den första principen, livs livsglöden och... Och sen så medvetandet då, att vi, vi är beroende på hur vi vad vi ser, hur mycket tänkande vi har, så mycket är du medveten om. Så att du, du, du ser så mycket som du är medveten om. Och är, är du i ett sämre, vad ska man säga, en sämre plats på grund av ditt tänkande eller ditt närägot för blanda sig för mycket så, så är det vad du ser. Det kanske blir flumigt.
1: Mm. Nej, men det blir mer och mer trångt kanske eller smalt, man ser inte lika Precis. Nej. lika brett eller vad ska jag säga.
0: Ja. Mm. Så medvetandet är ju väldigt styrt över hur du mår just för stunden vad du har för tankar som är tredje principen där beroende på vad du tänker så upplever du det du kallar för verkligheten. Mm. Den, och att vi lever i en illusion eh, som är skapad utifrån ditt eget tänkande. Och, och allt du, du ser och upplever är ju tanke mm. som du skapar. Eh, och att vi lever alla i parallella verkligheter och, och, och ser på och ser på, eh, på verkligheten utifrån vad vi är i vårt medvetande. Just för stunden i det vi kallar nu. Mm. Och att vi är själsliga. Det är ju eh, faktiskt en, en eh, också någonting som jag inte... Jag har nog tänkt så här att vi, vi, eh, vi är människor men så har vi en själslig sida. Just det. Men där har jag ju verkligen känt att vi är fräsliga. Och så har vi denna människokroppen som vi vandrar runt i. Men att vi är denna själ. Mm. Och när vi förstår att vi är, vi är denna själ. så Det enda som kan ta dig bort från det som är det vi alla är, är det tänkande. Och det enda det är i tankar skapade av dig själv. Och det är så klart svårt att ta in när man mår jäkligt dåligt. Att man har skapat dem själv och att man, man har möjlighet att, att inte bry sig om dem. Mm. Det, det är inte så lätt när man är fast i sin illusion. Det är väldigt smärtsamt just då mm. att se det. För just då är det så verkligt för en.
1: Ja, och, och det blir liksom ett skuldbeläggande i form av att man tror sig att. Att vi ska kunna bestämma det också. Mm. Att, vi, att vi har gjort det medvetet. Tänkt oss. Till en, en dåligt tillstånd.
0: Mm. Och det som är svårt också. När man har blivit så utmattad och utbränd. Som vi, som jag har blivit av att, av att ha levt så här. Med att, att pressa mig på det här sättet så många år. Och, och, och haft så många... Olika smärttillstånd och, och, och tagit massa substanser och grejer så har jag inte varit snäll mot min kropp. Utan den eh, eh, så det spelar ju ingen roll vad jag eh, hur mycket jag vill eh, jobba hundra procent. För att jag, jag får ju på något sätt, eh, även bortom tankar så har jag ju en fysisk kropp som ska eh, mäkta mig att mm. Ta sett tillbaka. Och det där kan ju vara lite klurigt ibland. För ibland kan man ju känna så. Är, är det jag känner bara tankar? Eller är det verkligen så att jag, jag, eh, jag får en, en signal här från livskraften. Som säger att eh, du, du behöver bara vara nu.
1: Förmodligen så är det ju det. Tänker jag. I någon form som. Som skickar det eller liksom medveten gör det. Och med hur medvetandet görandet. Kommer till dig det, det är ju en sak. Men sen att tankarna. Är det som gör det medvetet för dig.
0: Jag, tänk, jag, jag brukar tänka faktiskt på mitt barnbarn där. För att jag ser ju så tydligt på henne. När hon är trött. Då kan hon bli lite så här. Hårdhänt. Och, 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 ja de blir ju ledsna. Och, och ingenting fungerar. Och man ser att. Att, att kroppen lyder inte riktigt då. Och, och så, så får hon sova. Och så vaknar hon och det första hon gör det är att stråla som eh, solen underbart. Och, och, liksom, och då är det så tydligt för mig att nu sa hennes eh, eh, kropp till henne att, att hon behövde sova. Och så gjorde hon det så blev allting bra och det är ju, det är ju till att, att liksom lyssna på kroppens signaler och att lyssna inåt. Så jag försöker se det så när jag själv blir så där trött efter då mina timmar på jobbet att ja men nu får jag de här signalerna att det här är lagom för mig nu och, och så får jag eh, acceptera det och om jag accepterar det så gör det inte lika ont för mig men det kunde jag inte innan utan innan så, så behövde jag komma upp till 100 snabbt. För att, herregud, jag måste, det, det här måste jag vara över nu för uppskrivningen och så. Men, men så det har jag liksom, där kommer min visdomin som säger att nu, nu har du testat dig ett antal gånger här, fyra, fem gånger. Nu kanske du får förstå att om du kan acceptera att det är som det är och det hjälper ju att jag går hem och vilar efter mitt arbetspass Och sen, sen får jag kraft igen. Mm. Men det är kanske inte det jag egot vill.
1: Nej, och någonstans så, så tror vi att vi ska kunna vara så snabbt tillbaka. Många gånger. När vi mm. kanske har fysiskt blivit utmattade i någon form. Så det, mm. och, och det är lätt att dra kopplingarna både till det fysiska. Till, så, till, och, och tro att det sker likadant på det, i det psykiska. Ska vi bygga muskler mm. så måste vi träna väldigt mycket. Men att, att gå från ett sinnes till ett annat sinnesestånd behöver vi inte träna. Men mm. det kan ju ske direkt. De här tre principerna är det. För en del som lyssnar kan ju det vara, liksom, vara något nytt. Såklart. Mm. Och då är det lätt att tro att det är åtgärdsbaserat, och det är någonting som ska liksom utövas. Eller tekniker Nej, det får eller metoder.
0: Vi på. För mig så är det det förklarar någonting som vi alla är. Precis alla alla av oss. Det är inte att vi är något speciellt som går den här coachutbildningen och så är vi de tre principerna. Absolut inte utan det är bara en förklaringsmodell för någonting som vi alla är. Även om vi inte går och blir coach. Men för mig så har jag behövt att gå den utbildningen. Eller jag den, den kom i min väg och jag tog erbjudandet för att jag behövde på något sätt bli mer medveten om. Vissa människor har ju detta i sig och behöver inte alls uh, uh, lära sig det. Utan de har det på något sätt, det har lägat för de ännu som de var små. Att det bara är på det här sättet. Men jag visste inte det. För, för mig har det inte varit självklart. Även om vissa saker förstår jag naturligtvis. Men, men, men eh, jag har liksom varit antingen i dåtid eller i nutid. Eh, antingen har jag ältat eller så har jag sprungit fort fram till nästa, till nästa, till nästa. Och väldigt lite stannat upp och bara var, var, varsevarande, som Björn Attikus säger. Eh, det är liksom. Jag har haft väldigt svårt för att ge mig hän och liksom bara vara. Och de tre principerna förklarar ju bara hur det är. Hur, hur vi är. Så för mig så har det varit en hjälp. Mm. Sen så kanske man inte behöver prata om just de tre principer utan man, man pratar kring de tre principerna mm. och, och just det själsliga i oss
1: precis och den insikten som, som vi kanske behöver få den den kommer när den kommer och vi behöver mm. liksom inte stressa fram det heller uh, för jag, jag, jag upplevde själv när jag kom i kontakt med det här 2019-2020 där att jag nästan liksom fan, jag fattar inte
0: jag fattar Nej. vissa grejer
1: och det, nästan så att det, ju mer jag kämpade desto svårare det var det att förstå i någon form mm.
0: och jag har lite svårt för orden alltså så här när det blir en massa ord och metaforer och så jag, jag, har lite, jag, jag förstår det lite mera på ett annat sätt nu när jag Efterhand som jag har eh, låtit saker bara vara så har det liksom kommit eh, eh, mer av sig självt. Mm. Eh, jag hängde nog upp mig också på att det var någonting som man skulle eh, säga. Och så såg man inte det. Mm. Och det var oerhört stressande. Så att, eh, jag har ju lyssnat och lyssnat och lyssnat och lyssnat. Och, men, de säger: Don't be a follower. Mm. Det, det är inte fel att lyssna på någon som delar och berättar någonting som man har sett. Och som, som, jag menar, jag är ett levande exempel på hur man kan vara i det mest svartaste, mörkaste eländet och inte kunna se hur det skulle kunna vara annorlunda eller vända på det. Och så plötsligt, så, så liksom. Förstår man att, men herregud, liksom, jag har ju skapat jättemycket av det här själv genom att jag inte har förstått. Mm. Jag har inte förstått att det här är ett sår som har skett in i mitt huvud. Och det tycker jag är, det är ju hoppfullt. Och där jag lyssnar själv till människor som har, som har själv upptäckt och sett och inte bara till dem som har, jag har lyssnat på dem som har suttit i skolbänken och, 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 liksom, och, och lärt sig hur, hur vi fungerar. Men det har inte fungerat. Så då måste man, då måste man liksom på något sätt, antingen får man ge upp. Eller så får man helt enkelt vända riktning och se om det verkligen inte finns ett annat sätt. Och det fanns det. Annars hade jag inte mått som jag gör nu.
1: Härligt. Precis som du säger, det här är hoppfullt. Och jag är säker på att de som lyssnar på det här ser hoppet, om de behöver se hoppet. Och till dem kan jag också säga att ja, här: om du inte fattar det, är okej okay också.
0: Mm.
1: <laughs> Någonstans så växte, växte en, liksom en nyfikenhet, förhoppningsvis.
0: Tilltro är det ordet som jag. Mm. Det tycker jag är bra. Tilltro till livet, och, och Häng inte upp på vad, 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 man, vad, man, vad man inte säger. Det, det, kom, det kommer när man, när man liksom inte, inte pressar sig själv till att det måste komma. Man måste säga någonting. Vi är ju det.
1: Ja, precis. Vi är det. Och, och, titta åt det håll, vi pekar och titta inte på pekfingret.
0: Nej. Som <laughs> vi pekar precis. med. Mm.
1: Cecilia jag skulle vilja tacka dig så hemskt mycket för tiden eh, tack för att du delar med dig
0: ja, tack så hemskt mycket för att jag blev inbjuden det var en ära
1: ja, det är härligt att ha dig Underbart.
0: här Och jag, jag, eh, jag sänder kärlek till alla som lyssnar och hoppas att jag kunnat förmedla någon sorts eh, positiv eh, hopp det går att vända mörkret mm. Och, 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 och acceptera att vissa dagar faktiskt är man har stunder och mörker och det är så livet är och det är helt okej okay. mm. för det är så det är, så det får vara okej
1: okay. Om man vill komma i kontakt med dig vad, vad är bästa sättet? Då?
0: Eh, ja eh, meningen är väl att jag ska eh, på något sätt kunna eh, hjälpa eh, hjälpa de som känner att de skulle kunna bli hjälpt av mig men Eh, då är det väl bara att ta kontakt med mig på eh, min mejladress kanske. Ja.
1: Eh, ja, det är väl cecilia-hector yes ja Yes. Och,
0: och
1: det kommer finnas med i beskrivningen på det här avsnittet också, tänker jag. Gör det enkelt.
0: Ja, ja. Ja, ja men det är såklart välkommet. Absolut. Jag eh, såklart eh, pratar gärna med, med dig som eh, känner att eh, du skulle vilja och hade varit hjälpt.
1: Mm. Bra. Tack.
0: Tack själv. Tack.
1: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att du kommer i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mejl på daniel.humanchange.se Ha det fantastiskt!